0: Eugenia Spaza me falou que se eu quisesse trazer uma história hoje, porque o trabalho mediúnico, como já falei algumas vezes a vocês, é permanente, e, mas só que muita coisa não dá para trazer a público, muita coisa é operacional, e às vezes os espíritos acham que não é importante. Não, isso aí não deve ser falado. Então, para hoje, ela disse, preste atenção, tem um caso histórico que pode ser interessante. vou chegar aqui, ela, ele ainda estava no, no, no serviço do PASSE, no Ministério do PASSE, o grupo que trabalha com... Ela estava ministrando o PASSE. Pedi licença para, no intervalo, falar com ela. E, na intimidade, a gente chama de Lili. Lili, topa falar esse caso? Eu lembrei, fomos aos pouquinhos nos lembrando, que a questão tem uns três ou quatro anos, né, Lili? Mais ou menos. Mais, não é? Eu fui lá no início da década, né? Lili vai tomar o microfone. e A gente se fez, fez alguns minutinhos de recuperação da memória, porque a memória humana é assim, borra, né? Então, ela como receptora da mensagem e eu como canal, ambos poderíamos ter alguma é, discordância do registro. Isso acontece no final de uma festa, né? A gente vai para uma aula, meio que foi que a pessoa falou, uma pessoa lembra a coisa, outra lembra outra, uma pessoa lembra uma palavra, outra lembra uma frase inteira que a outra não ouviu, a memória humana é assim. E passados alguns anos, mais ainda. Mas aí nós fomos fazendo um esforço e nos lembramos, os dois, do, dos traços gerais do que foi que aconteceu. Então, Elida, você vai. Elida foi chamada de última hora, corajosa, disposta e está vindo aqui ao microfone, dentro das câmeras, para falar com a gente. Pode se apresentar, noite, Lili. Boa, a noite. Boa noite, Lili. Sou Elida
1: Sá, estou no Salto Quântico desde julho de
0: 99. Nossa, é mesmo? Muito <risos> tempo, 1999. Quase 20 anos vamos fazer isso, esse ano, né?
1: Isso, é. Deixa eu até apresentar a questão
0: hum. de Lili, porque como Elida já chegou, como. ela é irmã biológica e do espírito também de Ana Sá. É, são aquelas situações, tem irmãos ou parentes biológicos com outro, um outro tipo de relação, que não só são parentes biológicos, mas também parentes de espírito. Isso é uma felicidade muito grande, né? E quando logo que elas chegaram, porque ficamos muito íntimos, teve muita história de mediunidade. Ela própria já estava acostumada, por anos, a ser meda extensiva, como falei há algumas semanas. Então, para ela é uma coisa normal. Ela é médium, a irmã é médium, eu sou médium, então a, aquela conversa fluía solta. E aí, então... Eu até quando eu conversei com ela agora, Zilili, olha, a questão de tomar a perspectiva de quem não acredita muito, fica difícil, né, vamos ver o que a gente faz, aí qual é a história que fique melhor dizer às pessoas? Eu prefiro hoje, uma escolha pessoal, eu tava assim, avaliando, e gente, se eu quiser contar hoje, eu posso ser... As pessoas estão sempre dispostas, veio é, Cássia na semana passada, falou de intimidades clínicas... Da mesma forma, na anterior, Luciane Vira não se incomodou que está aqui em falar, mas hoje, hoje eu não quero, não. Hoje eu não estou... Tô... Estado de espírito, meu humor, não estou num bom mood. Como <risos> você fala que o tá horroroso. Mas então, não, eu não acho... Hoje eu não estou querendo isso, não. Lili, você se incomoda que eu guarde metade, você diz, se... não, como você quiser, você pode falar ou não falar. Então, eu prefiro não. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Numa psicofonia pública, no início da década passada, Eugênia disse para Lili... É, chamou, a, falou algumas das coisas que eu não vou me recordar, ela provavelmente não vai lembrar. É, como ela falou, tem um, bem mais de três anos. Né, Lili? Tem Você não mais, tem uns dez. Não é isso? Então, lá pra, por volta de dez, como ela falou, eu me lembro de ser assim, bastante, Oi. bem mais de cinco anos. Como foi, ela falou, podem foi. ser dez é, anos mesmo. E aí, então, é, a Eugênia, em psicofonia, que é um presente, tática, né? ela se dá o trabalho de vir se manifestar diretamente, Conseguiu minha autorização para manifestação direta diante de centenas de pessoas e chamou a Elida e falou. Porque eu fui lembrar com ela todos os detalhes, né? Lili, pelo que eu lembre, foi. Ela falou de tal órgão, foi, foi. É que eu porque eu, 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 Hoje não, hoje eu tô, nunca, nem queria fazer essa sessão, Então, falou de tal órgão na frente de todas as pessoas, qual era o órgão que ela estava questionando. Mas aí então ela disse consigo, né, Lili? Eu não estou sentindo nada. Isso. E aí foi o médico, tinha a questão que a Eugênia falou. E foi, mas tudo resolveu. Fez um procedimento cirúrgico simples e ficou tudo resolvido. Lili, disse o que você tinha a dizer. Você não estava sentindo nada. Não tinha falado com ninguém, não é isso mesmo?
1: É, não tinha sintomas. Procurei a médica, que era o que eu sempre faço, os preventivos Sim. Né? ginecológicos. E aí...
0: Não precisava dizer que na parede rebrotou. Estava querendo esconder. Mas a senhora vai e diz. Ai, meu Deus do céu. Mas não, direito... É meritório. Gente, é meritório. Ela se dispôs. De novo, a intimidade das minhas amigas. Que coisa feia, que feiura. Elas têm disposição. Ela vai falar... Obrigado, Lili. a Eugênia disse isso, vá, tem uma questão na parede reprodutor, mas eu não tô sentindo nada, porque vejam, de Lu, vocês lembram a diferença, permita, Lili, para fazer sim, o, o sim. comparativo com Lu, você sentiu dores nesses dias, e até disse, ah, vou ter que procurar um e vá, mas tá tudo bem, viu? No caso de Lili, Lili não tava sentindo nada, vá, porque não está bem, e tinha, e resolveu, simples, mas precisava fazer a cirurgia.
1: Sim, então eu você fiquei, foi a sua? Fui, eu fiquei assustada. Lógico. Eu achei que já estava, né, com uma doenças coisa mais, mais avançadas. Aí fui para o, foi detectado, fui para o centro cirúrgico, que foi um mini, um uma mini, uma mini cirurgia, Porque
0: Que quando a coisa é simples inicia de tira, depois foi feito o exame patológico, está tudo bem. Mas vejam o contrário. A ah, com, vejam só que outro elemento, são três semanas seguidas com situações parecidas, agora eu estou entendendo por que, que ela queria esse caso, intuiu, né, porque ela só disse que era um caso histórico, e na minha cabeça só era esse caso. Com Cássia foi o inverso, ela, Cássia já tinha visto o que era, sabia o que era, e ela dizia, vá, mas tá tudo bem. Com uh, uh, Lu, ela sentiu dor, não sabia o que era, ela falou de dor, e disse, ah, mas não tem nada. E com Lili, não tava sentindo coisa nenhuma, vai, e tem, e é importante ver. Porque é alguma coisa. E era, e foi tirado, e ficou bem. E essas histórias, o que a gente está querendo dizer mais uma vez? O médium não torna a situação real. O médium um canal. É um aparelho, o radiofone ligou, está funcionando. Por isso que eu falei sobre Elida. Ela própria é médium. A irmã de sempre, muito médium. As duas conversavam telepaticamente, sem perceber, quando ficarmos os três, era uma beleza, ficarmos os três conversando, o meu companheiro da época ficava próximo e dizia, vocês são todos loucos, eu vou sair daqui, <risos> porque nós não percebíamos que não estávamos falando, não é, Lili. porque quando chegavam outras pessoas com você e Ana também, a gente não percebia que estava falando pela metade, falávamos, sabe, então com alguma coisa como assim, então... Porque foi interessante, né, ela só foi, foi muito interessante. Embora eu não tenha gostado, não, foi horrível mesmo. Vocês entendem, sem dizer o que, que é, mas a gente achava que estava falando tudo. Uhum. E não estava. Eu me recordo que com Ana ainda tem uma, uma característica. E aí, então, eu comecei a pedir a Ana em particular. Aninha, eu sei que você não vai se incomodar de dizer isso. Porque é própria de médios muito ostensivos. Ana, a gente tem que prestar bem atenção da perspectiva de que não é muito médium tem que ver se as palavras fundamentais relacionadas ao que a gente está passando foram ditas. Eu me recordo que um dos dias que esse amigo surtou, que era meu companheiro na época, foi a gente usar adjetivos. Aí ela diz, nossa, isso é franca, franca, franca. eu falei, pois é, demais, nossa, isso é insuportável. E então, franca o quê? <risos> Essa ainda era próximo de entender, porque é uma expressão relativamente conhecida, franca loucura. Não, mas podia ser franca muito coisa, franca desonestidade, franca, franca desonestidade, franca qualquer coisa. franca franca, 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 franca tão completamente, Ana. Então, e a outra situação, mais do que isso, me recordo, essa foi a mais curiosa. O que, que você acha disso? É um, um fato, um fato. Eu também acho, mas sabe que eu tenho minhas dúvidas, por que você acha que é um fato? É um fato, é mesmo. Tô te... Vocês entendem que a gente repetir a mesma palavra... Mas a pessoa só ouvia a repetição da palavra. E nós estávamos falando outras coisas. Quando ele se levantou dando um grito, aí eu parei para recuperar recuperar pela memória. Aquela memória curta que a gente tem para repassar o que acabou de falar. Nossa, a gente só ficou repetindo a palavra fato. Não dizemos mais nada fisicamente. Ou seja, pessoas que têm percepções artísticas, intuitivas, mediúnicas, têm que aprender. Nós fazemos um esforço de aprender a falar. Para quem não é médium ostensivo, compreendo o que a gente está sentindo e como colocar em palavras. Pois é, vamos ter que fazer um esforço. E esses espíritos, esses, vocês que estão ouvindo, esses espíritos, essa assistência existe. Por que procuramos um caso como o de Elida agora? e que por, É aquela situação, né? Eugênia só falou isso. Procure um caso histórico pense numa pessoa e procure, hoje foi todo livre, nas semanas anteriores ela pediu, Cássia dá o depoimento, Luciane e Marconi darem o depoimento, e por que esses episódios aparecem assim? São aqueles que deixam claro que não pode ser o que nós médios na nossa cultura somos treinados a pensar, é um distúrbio, não estou precisando de um psiquiatra, Eu já pensei isso comigo. Teve sempre perfil de uma pessoa muito cética. É porque a gente chama de de cética a pessoa que nega tudo, que não acredita em nada. Não, não, não. Cética é a pessoa que precisa de evidências para aceitar alguma coisa. E evidências objetivas. Isso é uma evidência objetiva. Como Eugênia Asparcia? Veja só. Não, a Eugênia é uma força, é uma, um fragmento do inconsciente de Benjamin. Ele até acredita, bichinho. Ó, acredita que tem um espírito lá que ele chama de Eugênia, né? Uma fantasia de mãe, bichinho, bichinho, ele acredita. Isso é a abertura correta, cética. Ter a dúvida de que existe e ter a dúvida de que não existe também. Vamos observar os dois lados. Mesmo porque não pode ter dúvida de não existir, só pode ter dúvida de existir. Porque ou se afirma que existe ou não se afirma, não é? parece bobagem, mas não é, a gente pode provar que existe, não pode provar que não existe, porque se não houver prova que existe, fica em suspenso a possibilidade em algum momento de surgir a prova que existe, então ninguém pode ser ateu, em tese, no sentido filosófico e de lógica, mais rigorosa lógica, mais rigorosa abordagem do pensar correto, profundo, realista, objetivo, não se pode dizer, eu sei que não existe, não, não pode. A gente pode afirmar que uma coisa existe. Eu não posso afirmar que uma coisa não existe. Vocês entenderam qual é o Afonso assim, né? Porque o máximo eu posso dizer é muito pouco provável. Eu preciso de mais evidências. Não houve prova de existência bastante para eu acreditar. Mas eu não posso provar a não existência de alguma coisa? Não pode. Foge ao princípio da lógica. Então. Trouxemos esse caso porque, ah, estou doido, é coisa da minha cabeça. Os próprios médiums pensam isso. No início eu pensei muito, a primeira década, foi difícil, década inteira, uma década inteira. Já trabalhando com a medida em 88 até a virada do século, eu tive muito, assim, um pouquinho mais de 10. E no finalzinho, na virada do século, que disseram, não fale isso em público. Quando eu falei em público na TV, um rapaz me abordou, numa sanduícharia. eu tava na sanduicharia, lá vem um rapaz, você, que louco, como você disse em público que estava com dúvida. Digo e repito que, vou, que tinha que tive períodos de dúvida, passei quatro anos já com atividade pública, Eugênia Spaz aparecendo, lá vem, o que eu acho que é Eugênia, não está vendo que não é rapaz, ninguém mais está vendo, isso é um distúrbio, conheço as teses de todos os psiquiatras, etc, até que fui diluindo, passei essa crise, porque li autores materialistas mais consistentes e bem elaborados. Ah, porque eu vejo, então é real. Essa essa é que eu sinto, então é verdade. Eu acho, então é verdade. não, eu tenho que ver por princípio universal. Não porque eu sou médium, não deixo de ser. Mas com situações como essas, foi meu acerto com Eugênia. Nessa época, Eugênia, me ajude. Começa a me passar informações. Eu sei que, para mim, a probabilidade de você existir é grande. Porque é uma situação real mas se a gente for falava com ela assim mesmo a um hospital psiquiátrico há ver gente tendo muita certeza de coisas completamente bizarras e que não são reais nem no sentido conceitual mental é uma total desconexão alienação da realidade dessas pessoas me ajude fale e o que me ajudava muito por que apesar disso eu cria que Eugênias paz existia principalmente pela função superordenadora eu ficava mais sábio, mais maduro com o que ela falava, me tornava uma pessoa melhor, era um ser superior. Mas aí poderia dizer, não, o um fragmento inconsciente, a sua parte melhor, meu Deus, seria presunção. Eu sentia dessa forma, é presunção. Eu sei que é outra pessoa. A gente tem aquele sentimento moral de falta de, de decência em dar crédito a quem deve dar crédito. Como é que eu vou dizer que sou eu se eu sei que não é outra pessoa? Como vocês aqui, peço a vocês a distinção entre memória e imaginação. As pessoas, a gente confunde, mistura. Mas a gente sabe se uma coisa é memória, quando é bem memória mesmo, ou bem imaginação. Quando é uma memória antiga, alguns anos, com dois, duas pessoas como eu fiz com a Elida, vamos nos ajudar a nos lembrar. Aí foi devagarzinho, porque tem borrão na memória. E a gente conseguiu se lembrar dos tópicos fundamentais. Então, existe. Não poderia ser um fragmento do inconsciente, uma loucura, uma desconexão. Se esse ser que se manifesta como Agnès Pássia, não estou dizendo que hoje, graças a Deus, a convicção é clara hoje, mas que esse ser que se manifestou como Agnès chama a Elida Sá no meio de uma multidão de centenas de pessoas. Ela, ela não podia desabafar com ninguém porque ela não estava sentindo nada. Não estava me encontrando com ela naquele período, já estava num período de de clausura parcial, raramente me via, e alguém pode dizer assim, não, a pessoa estava com dor, como no caso de Lu. E aí então fez um movimento estranho, Lu não estava, tinha sido antes, mas no caso de Hélida nem isso, não tinha sintoma nenhum. E aí esse espírito diz, vá ao médico, você está com questão no aparelho reprodutivo, por que ela fala diante de centenas de pessoas? Porque sabia que ela não ia se incomodar. E a gente já conhece, é um anjo, é um ser superior, ou um guia espiritual, o nome que a gente dê não importa. Tanto é que ela tomou a iniciativa de falar aqui, eu dizendo que não ia falar, vocês viram, né? Ela não se incomodou. Porque tem pessoas, vai falar da minha intimidade clínica na frente de todo mundo, pois é, por isso que o espírito não vai falar com você. Nem isso, nem outras coisas. Tem isso também, né, gente? É um mérito. Então, Lili, muito obrigada. Como? A informação que nem ela tinha, não podia ser telepatia, não estava um inconsciente de ninguém. Nem eu sabia, nem ela sabia, nem irmã que é médica, porque ela não estava sentindo nada para reclamar. Ana, tô com uma dor aqui, o que pode ser. Pode falar, filha. No
1: um momento, quando eu já fui para o centro cirúrgico, fazer a minha cirurgia, eu estava assim, é, como odontóloga, a gente sabe da área de saúde, os riscos que ia ter, mas eu já estava confiante
0: que bom, graças a Deus, sabia dessa assistência, né?
1: através de Eugênia, da, como foi ocorrido, né, como foi solicitado, aí já estava confiante, mas a gente esperou a biópsia,
0: sim, e estava tudo, tudo bem, bem. agora veja, essa é a parte psicológica e emocional, a parte boa, que não é prova, uma pessoal, nossa, eu já não tinha como saber, eu vou fazer o exame de ginecológico. É porque ela não para para pensar nisso, porque ela está acostumada com a mediunidade. não se já falou, eu vou fazer. Ela não ficou, será que é? Isso é para uma pessoa de fora que não está acostumada. Aí eu vou, acostumada com a Ana de sempre, dela própria, com percepções mediúnicas excelentes que eu vi desde o início. Ela escreveu coisas que vim em casa aqui. eu conhecia da literatura mediúnica algumas coisas que eu não tinha visto, porque cada médium vê uma alguma coisa que o outro não vê. Né? Ela tem visto coisas bem interessantes. As formas de pensamento, ela não conhecia o conceito. Lembra disso, Lili? o que é isso, beijo? Os pacotes Foi. de pensamento presos na casa. São formas de pensamento. Você viu, viu formas de pensamento? Eu já vejo todo o pensamento traduzido, não vejo o pacote. Mas é como se fosse o pacote. Né? Então, ela médium, a irmã médium, eu também. A Adam, a Eugênia falou, deve ser vou lá. E tinha. Então, não ficou. Ouça, acabei de ter uma prova. Agora, a Eugênia existe. Para ela, não. Mas nós trouxemos essa história. Porque dentro das câmeras, porque é diferente, não é? Dentro das câmeras a gente vê essas pessoas. Ou a, a gente sabe se a pessoa normalmente, e tem como fazer linguagem, leitura de linguagem verbal, etc. Se a pessoa está falando a verdade ou não. E a gente pode no máximo dizer, está sendo sincero, mas esse povo é doido, né? eles realmente acreditam nisso, né? Mas como pode ser doido se tem informações que são depois verificáveis? Então, nós estamos loucos. É isso que a gente quer passar. Você não está só. Você está acompanhado, acompanhada, mas aí onde está? Os espíritos não têm, não importa a sua religião, que você, não, que você tem ou não tem religião, não são necessariamente nem anjos, nem demônios. Nós ou demonizamos os espíritos de filme de terror, ou são santos, ah, é um ser de luz, eu vi o espírito da minha vovó, a vovó está tá péssima do outro lado, mas eu garanto que não era uma santa, Que é santa nada, mas a pessoa acha que era. É muito comum isso. São seres humanos com problemas, com dificuldades, mas todos nós somos assistidos por guias espirituais, anjos de guarda, como a gente quiser denominar, pela nossa sintonia. O desejo sincero de ser orientado, orientado, e buscar o plano maior para receber ajuda e aproveitar melhor o período que estamos encarnados, porque estamos aqui com o desígnio divino. Ninguém está encarnado à toa, ninguém está com as pessoas que estão à toa. Isso é muito dito, mas não é poesia. Isso é um fato. A Aninha está em Aracaju. Você pode ficar um pouquinho, porque ela pode falar alguma coisa, Lili. Aninha, o que, é que você tem a dizer? A Aninha é irmã, como disse, biológica e do espírito também de Lili. E é médica. Sim, senhora. O que, é que você tem a dizer? Além de médica, é médium.
1: Boa noite, Benjamin. Eu tenho a agradecer. Nossa, agradecer a você, a esta casa, aos Cristos de Deus. Hoje é o melhor. Hoje eu sei que eles existem, eles nos acompanham, nos orientam. Agradecer essas palestras salvadoras e felicitam nossa vida.
0: Muito Obrigado. obrigada,
1: muito obrigada.
0: Obrigado, Ana. O que aí Mas médium dizendo que agora sabe. Pois é, exatamente, porque nós médios muito médios ficamos achando que estamos doidos. <risos> é o mais comum que os mais mediúnicos, porque o tipo de perturbação que às vezes sofremos é de nos sentirmos semi-loucos. Mas aí vamos aprendendo a administrar a intensidade das emoções, das ideias, dos turbilhões que vêm buscando essa assistência superior. Lili, quer dizer mais alguma coisa? Quero
1: agradecer a Mestre Eugênia Spasa, que está sempre também. conosco, a espiritualidade, também. a você em especial, Obrigado, que é o, o líder, o mestre aqui, Amém. que, da melhora, gente que nos conduz. Que Muito melhora. obrigada. Lili, aqui em Berthel,
0: aqui em Canérica, nos Estados Unidos, Aninha, em Aracaju, no Brasil, obrigado a ambas. Podem sentar, adorei falar com vocês e trazer a nossa experiência para as pessoas. A Fátima acompanhou um episódio, coitada, que ela, como médica, precisou agir como médica. Um médium, uma reunião mediúnica, eu não sei se está presente, acredito que esteja, porque os hospitais não falaram nada, e não vão fazer fofoca. Mas as pessoas estavam presentes viram, ele fez todo o quadro sintomatológico de um infarto. E eu chamei Fátima, chamei Ana e Fátima. As duas, Aninha de um lado e Fatiminha, que está agora dentro das câmeras com vocês, do outro lado. Aí o Fátima, eram todos os sinais, pressão sobre o peito, dor no braço esquerdo, sudorese, todos os aspectos. Isso não é infarto. Aí são sintomas do infarto, Aninha, sim mas não é infarto, ela, não, eu também tô achando que não é, mas deixa eu ver outra médica, aí Fátima, Fátima que não tava trabalhando com medo ostensivo, é infarto? Vamos chamar esse rapaz aqui agora, <risos> eu não me lembro se tinha mais outros, eu, eu não sou médico, não é? Por isso eu perguntei, tinha uma médica de um lado, e, ao, duas médicas, uma médio e outra não, nossa, coitada de Fátima, imagina o drama, a responsabilidade como médica, eu preciso pessoal, com essa pessoa está fazendo um quadro de infarto. Então, Ana, e foi uma situação difícil. Infelizmente, felizmente estava com Ana, mas, Fátima, é o espírito que desencarnou com o infarto. Esse rapaz está recebendo. É uma incorporação bem feita. É o quadro estomatológico completo de um infarto, mas não é dele, é do espírito. E Ana, Ana, isso mesmo. Ela, é, nós, não. Aí vou ter que, Fátima, eu assumo a responsabilidade. Mas os médicos são treinados a dizer, não, você não é médico, você não pode assumir essa responsabilidade. Aí foi uma situação, coitada, a bichinha tentando ser respeitosa, nervosa, respeitosa, nervosa. <risos> Porque isso aconteceu dentro do meu ambiente, em que eu era o dirigente, a reunião mediúnica, mas médico não tem essa não. Isso foi um, um percurso de navio ou de avião. O médico presente que decide o que fazer com o paciente, né? A não ser que o próprio paciente não queira receber assistência ou se perdeu a consciência e um parente mais próximo não queira. Mas tem momentos que o médico diz, pega a força e leva, né? Então não tem isso de... Numa sala de aula, em tese, o professor, a professora é a pessoa mais responsável. Mas tem um médico que está passando mal, a professora acha que não, cala a boca. Com licença, eu sou a médica ou médico, eu vou ter essa pessoa porque é questão de saúde, né? e de urgência, a pessoa pode morrer. Graças a Deus, Fatiminha, deixou eu passar. O sujeito perdeu todos os sintomas, fez exames depois, porque se foi um pré-infarto, deixa, né, Fatiminha? Deixa uns sinais que podem ser Isso. captados pelo eletrocardiograma e outros exames. É. Infelizmente, não foi. O que é impressionante, não é? É outro, outro fenômeno, por exemplo, que Fátima presenciou. Você se lembra desse episódio, né, Fatiminha?
1: Lembro. Eu estava recém ingressa nas medíunicas, né? E o quadro era típico de infarto. E eu quase comecei a manobras de recolhidação cardíaca. Fui,
0: porque foi muito...
1: <risos> se você não chegasse para dar um passe, e aí é ele melhorou de imediato. Foi o que ela se
0: tranquilizou. Eu me levantei, fui lá dar um passe. Eu sei, bote, é que, o que eu podia fazer? Bote os pés no chão para descarregar a parte das energias. O negócio está tão pesado que ele reproduziu no corpo a ponto de uma, duas médicas identificarem. Só que a outra, Aninha, é médium também bota os pés no chão para ajudar a descarregar. Eu não vou fazer só, não foi só meu passe não, Fatiminha. E eu vou dispersar o o demais. Depois ele ficou ansioso, nervoso. Aquela ansiedade do medo do que tinha acontecido. A gente se sentou e pelo que eu me recordo, não sei se você vai se lembrar, Fatiminha, porque isso já tem uns 13 anos ou 12, 12, acho que foi em 2006, eu pedi que ele ficasse de braço com uma senhora do grupo andando numa, uma, à beira de uma piscininha que existia ao lado da, da sala mediúnica para dispersar, olha, para dispersar perto da água. Fique ali caminhando porque a ideia era tranquilizá-lo. Saia da, da sala mediúnica, fique aqui caminhando enquanto nós terminamos. Se não melhorar, volta e me pedir ajuda. Passou tudo, não podia passar, ser um infarto. Né? felizmente, né, fatinha. Bem, surgiu essa história toda, né? Ou seja, há médiums, há mediunidade, e há fenômenos físicos, há infarto mesmo. Na dúvida, quadros mediúnicos, classos. amigos, é porque eu era um médium, já veterano, eu já trabalhava com a gente desde 88, isso foi 2006, tinha 18 anos. Ana era médium de sempre, além de médica, mas numa situação normal, é melhor ir para uma urgência é, médica, às é vezes hospitalar, do que ter ter a dúvida morrendo numa reunião mediúnica. Por exemplo, uma autora que trabalha com mediunidade, inclusive kardecista, nós respeitamos o meio kardecista, mas nós não somos kardecistas, seguimos o cristianismo e algumas e, e a, a parte quase completa da obra de Chico Xavier e dois livros de Kardec, mas somos cristãos. É uma autora do assunto e que também é médica. Ela fez um quadro de infarto a mesma situação, e disse preciso sair da reunião mediúnica, eu estou fazendo um quadro de infarto, saiu, chegou na urgência, saiu tudo porque ela estava recebendo um espírito e quando chegou lá, minha filha porque, o guia espiritual, porque você não me consultou pelo que eu me recorde, médica médium, e na hora do vamos ver, a educação com médica prevaleceu aí o mentor, minha filha estava na renal mediúnica porque não nos consultou, você estava com um espírito sofredor, que, que morreu com um infarto E era só esperar que o sofredor se afastasse, que você perderia os sintomas do infarto. Mas é bem compreensível esse tipo de situação, não é? Não, isso é físico. Na dúvida é melhor tratar como físico. Ele leva a bronca do mentor depois. Como ela recebeu, né? Porque foi uma situação... Eu falo com Fátima, foi uma situação difícil para ela, mas para mim, mais ainda. Eu estava com duas opiniões de duas médicas e eu estava inclinado para dizer que a médica que, como eu, estava achando que não era físico, estava certa. Mas a pessoa podia morrer ali. Podia desencarnar, falecer, chegar ao óbito por responsabilidade minha e Diana, porque Fátima estava tentando agir. Então foi uma situação delicadíssima, né? Mas graças a Deus, a nossa leitura, a minha e a Diana, estava certa. Mas Fatima se agiu corretamente como médica e você, como você falou, era recém-ingressa na mediúnica. Então você tinha que agir. Como você podia de com segurança era como médica. Com médica você sabia como agir, então agiu muito corretamente, não foi nenhuma é, crítica a você, Fatiminha, porque eu falei do da outra situação, médica, médium, escritora, e disse, eu tô infartando com licença, tchau, daqui a pouco eu volto, e ou seja, e gera uma pessoa veterana, muito mais uma pessoa iniciante.